0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À vous tous et tous qui nous faites le plaisir de nous écouter, nous vous remercions pour votre fidélité. En première partie, nous donnerons la parole à notre frère Michel Thomas qui terminera avec vous « La lecture du ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme ». En seconde partie, nous retrouverons l'agenda des activités spirites francophones ainsi que les communiqués importants de nos divers partenaires mais aussi une toute nouvelle présentation de livres ». Notre émission se terminera par les séquences habituelles. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions. Ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France ou le 0352 4 227 60 76, au départ du Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi par mail direct envers la rédaction, à l'adresse courriel radiocardec, en un mot, at ou pour vos questions, via l'adresse de contact sur notre site Internet. En attendant, nous vous souhaitons
1: une très bonne écoute. Expiation terrestre. Adélaïde Marguerite Gosse. C'était une humble et pauvre servante de la Normandie, près d'Arfleur. À 11 ans, elle entra au service de riches herbagers de son pays. Peu d'années après, un débordement de la Seine emporte et noie tous les bestiaux. D'autres malheurs surviennent. Ses maîtres tombent dans la détresse. Adélaïde enchaîne son sort au leur. Étouffe la voix de l'égoïsme, n'écoutant que son généreux cœur, elle leur fait accepter 500 francs épargnés par elle, et continue s'engage à les servir. Puis, à leur mort, elle s'attache à leur fille, demeurée veuve et sans ressources. Elle travaille dans les champs et rapporte son gain à la maison. Elle se marie, et la journée de son mari s'ajoutant à la sienne, les voilà maintenant à deux à soutenir la pauvre femme, qu'elle appelle toujours sa maîtresse. Ce sublime sacrifice a duré près d'un demi-siècle, la société d'émulation de Rouen ne laissa pas dans l'oubli cette femme digne de tant de respect et d'admiration. Elle lui décerna une médaille d'honneur et une récompense en argent. Les loges maçonniques du Havre s'associèrent à ce témoignage d'estime et lui offrirent une petite somme pour ajouter à son bien-être. Enfin, l'administration locale s'occupa de son sort avec délicatesse en ménageant sa susceptibilité. Une attaque de paralysie a enlevé en un instant et sans souffrance cet être bienfaisant. Les derniers devoirs lui ont été rendus d'une manière simple mais décente. Le secrétaire de la mairie s'était mis à la tête du deuil. Société de Paris, 27 décembre 1861. Évocation. Nous prions Dieu Tout-Puissant de permettre à l'esprit de Marguerite Gosse de se communiquer à nous. Réponse. Oui. Dieu veut bien me faire cette grâce. Demande. Nous sommes heureux de vous témoigner notre admiration pour la conduite que vous avez tenue pendant votre existence terrestre et nous espérons que votre abnégation a reçu sa récompense. Oui, Dieu a été pour sa servante plein d'amour et de miséricorde. Ce que j'ai fait, ce que vous trouvez bien, était tout naturel. Pour notre instruction, pourriez-vous nous dire quelle a été la cause de l'humble condition que vous avez occupée sur la terre j'avais occupé dans deux existences successives une position assez élevée. Le bien m'était facile, je l'accomplissais sans sacrifice, parce que j'étais riche. Je trouvais que j'avançais lentement, c'est pourquoi j'ai demandé à revenir dans une condition plus infime où j'aurais à lutter moi-même contre les privations, et je m'y étais préparé pendant longtemps. Dieu a soutenu mon courage, et j'ai pu arriver au but que je m'étais proposé, grâce au secours spirituel que Dieu m'a donné. Avez-vous revu vos anciens maîtres Dites-nous, je vous prie, quelle est votre position vis-à-vis d'eux Et si vous vous considérez toujours comme leur subordonnés Oui, je les ai revus. Ils étaient à mon arrivée dans ce monde. Je vous dirai en toute humilité qu'ils me considèrent comme leur étant bien supérieur. Aviez-vous un motif particulier pour vous attacher à eux plutôt qu'à d'autres Aucun motif obligatoire. J'aurais atteint mon but partout ailleurs. Je les ai choisis pour acquitter envers eux une dette de reconnaissance. Jadis, ils avaient été bons pour moi et m'avaient rendu service. Quel avenir pressentez-vous pour vous J'espère être réincarné dans un monde où la douleur est inconnue. Peut-être me trouverez-vous bien présomptueuse, mais je vous réponds avec toute la vivacité de mon caractère. Du reste, je m'en remets à la volonté de Dieu. Nous vous remercions d'être venus à notre appel. Et ne doutons pas que Dieu vous comble de ses bontés. Merci. Puisse Dieu vous bénir et vous faire à tous en mourant éprouver les joies si pures qui m'ont été départies. Expiation terrestre. Clara Rivier. Clara Rivier était une jeune de dix ans appartenant à une famille de laboureurs dans un village du Midi de la France. Elle était complètement infirme depuis quatre ans. Pendant sa vie, elle n'a jamais fait entendre une seule plainte ni donné un seul signe d'impatience. Quoique dépourvue d'instruction, elle consolait sa famille affligée en l'entretenant de la vie future et du bonheur qu'elle y devait y trouver. Elle est morte en septembre 1862, après quatre jours de torture et de convulsions pendant lesquels elle n'a pas cessé de prier Dieu. « Je ne crains pas la mort, » disait-elle, « puisqu'une vie de bonheur m'est réservée après. » Elle disait à son père, qui pleurait, « Console-toi, je reviendrai te visiter. Mon heure est proche, je le sens, mais quand elle arrivera, je le saurai et te préviendrai d'avance. » En effet, lorsque le moment fatal fut sur le point de s'accomplir, elle appela tous les siens en disant « Je n'ai plus que cinq minutes à vivre. Donnez-moi vos mains. » Et elle expira, comme elle l'avait annoncé. Depuis lors, un esprit frappeur est venu visiter la maison des époux riviers où il bouleverse tout. Il frappe la table comme s'il avait une massue. Il agite les draperies et les rideaux, remue la vaisselle. Cet esprit apparaît sous la forme de Clara, à la jeune sœur de celle-ci qui n'a que cinq ans. D'après cet enfant, sa sœur lui a souvent parlé, et ses apparitions lui font souvent pousser des cris de joie et dire « Mais voyez donc comme Clara est jolie !» Évocation de Clara Rivier. Réponse. Je suis près de vous, disposé à vous répondre. D'où vous venez, quoique si jeune et sans instruction, les idées élevées que vous exprimiez sur la vie future avant votre mort Réponse du peu de temps que j'avais à passer sur votre globe et de ma précédente incarnation. J'étais médium lorsque je quittais la terre, et j'étais médium en revenant parmi vous. C'était une prédestination. Je sentais et je voyais ce que je disais. Comment se fait-il qu'une enfant de votre âge n'ait poussé aucune plainte pendant quatre années de souffrance Parce que la souffrance physique était maîtrisée par une puissance plus grande, celle de mon ange gardien, que je voyais continuellement près de moi. Il savait alléger tout ce que je ressentais. Il rendait ma volonté plus forte que la douleur. Comment avez-vous été prévenu de l'instant de votre mort Mon ange gardien me le disait. Jamais il ne m'a trompé. Vous aviez dit à votre père, « Console-toi, je viendrai te visiter. » Comment se fait-il qu'animé d'aussi bons sentiments pour vos parents, vous veniez les tourmenter après votre mort, en faisant du tapage chez eux J'ai sans doute une épreuve ou plutôt une mission à remplir. Si je viens revoir mes parents, croyez-vous que ce soit pour rien ces bruits, ce trouble, ces luttes amenées par ma présence sont un avertissement. Je suis aidé par d'autres esprits dont la turbulence a une portée, comme j'ai la mienne en apparaissant à ma sœur. Grâce à nous, bien des convictions vont naître. Mes parents avaient une épreuve à subir. Elle cessera bientôt, mais seulement après avoir porté la conviction dans une foule d'esprits. Ainsi, ce n'est pas vous personnellement qui causez ce trouble. Je suis aidé par d'autres esprits servent à l'épreuve réservée à mes chers parents. Comment se fait-il que votre sœur vous ait reconnue, si ce n'est pas vous qui produisiez ces manifestations Ma sœur n'a vu que moi. Elle possède maintenant une seconde vue, et ce n'est pas la dernière fois que ma présence viendra la consoler et l'encourager. Pourquoi, si jeune, avez-vous été affligé de tant d'infirmités J'avais des fautes antérieures à expier. J'avais mésusé de la santé et de la position brillante dont je jouissais dans ma précédente incarnation. Alors Dieu m'a dit: Tu as joui grandement, démesurément. Tu souffriras de même. Tu étais orgueilleuse, tu seras humble. Tu étais fière de ta beauté et tu seras brisée. Au lieu de la vanité, tu t'efforceras d'acquérir la charité et la bonté. J'ai fait selon la volonté de Dieu et mon ange gardien m'a aidé. Voudriez-vous faire dire quelque chose à vos parents? À la demande d'un médium, mes parents ont fait beaucoup de charité. Ils ont eu raison de ne pas toujours prier des lèvres. Il faut le faire de la main et du cœur. Donner à ceux qui souffrent, c'est prier et c'est être spirite. Dieu a donné à toutes les âmes le libre arbitre, c'est-à-dire la faculté de progresser. À toutes, il a donné la même aspiration. Et c'est pour cela que la robe de bure touche de plus près la robe brochée d'or qu'on ne le pense généralement. Aussi, rapprocher les distances par la charité, introduisez le pauvre chez vous, encouragez-le, relevez-le, ne l'humiliez pas. Si l'on savait pratiquer partout cette grande loi de la conscience, on n'aurait pas, à des époques déterminées, ces grandes misères qui déshonorent les peuples civilisés et que Dieu envoie pour les châtier et pour leur ouvrir les yeux. Chers parents, priez Dieu, aimez-vous, pratiquez la loi du Christ, ne pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas qui vous fût fait. Implorez Dieu qui vous éprouve, en vous montrant que sa volonté est sainte et grande comme lui. Sachez, en prévision de l'avenir, vous armer de courage et de persévérance, car vous êtes appelé encore à souffrir. Il faut savoir mériter une bonne position dans un monde meilleur, où la compréhension de la justice divine devient la punition des mauvais esprits. Je serai toujours près de vous, chers parents. Adieu, ou plutôt, au revoir. Ayez la résignation, la charité, l'amour de vos semblables et vous serez heureux un jour. » Clara. C'est une belle pensée que celle-ci, la robe de bure, touche de plus près qu'on ne croit à la robe brochée d'or. C'est une allusion aux esprits qui, d'une existence à l'autre, passent d'une position brillante à une position humble ou misérable, car souvent, ils expient dans un milieu infime l'abus qu'ils ont fait des dons que Dieu leur avait accordés. C'est une justice que tout le monde comprend. Une autre pensée, non moins profonde, est celle qui attribue les calamités des peuples à l'infraction à la loi de Dieu. Car Dieu châtie les peuples comme il châtie les individus. Il est certain que s'il pratiquait la loi de charité, il n'y aurait ni guerre, ni grande misère. C'est à la pratique de cette loi que conduit le spiritisme. Serait-ce donc pour cela qu'il rencontre des ennemis si acharnés Les paroles de cette jeune fille à ses parents sont-elles celles d'un démon Expiation terrestre Françoise Verne aveugle de naissance, fille d'un métayer des environs de Toulouse, morte en 1855 à l'âge de 45 ans. Elle s'occupait constamment à enseigner le catéchisme aux enfants pour les préparer à leur première communion. Le catéchisme ayant été changé, elle n'eut aucune difficulté à leur apprendre le nouveau, car elle les savait tous les deux par cœur. Un soir d'hiver, revenant d'une excursion à plusieurs lieux en compagnie de sa tante, il fallait traverser une forêt par des chemins affreux et pleins de boue. Les deux femmes devaient marcher avec précaution sur le bord des fossés. Sa tante voulait la conduire par la main, mais elle lui répondit « Ne vous mettez point en peine de moi, je ne cours aucun danger de tomber. Je vois sur mon épaule une lumière qui me guide. Suivez-moi, c'est moi qui vais vous conduire. » Elles arrivèrent ainsi chez elles sans accident, l'aveugle conduisant celle qui avait l'usage de ses yeux. Évocation à Paris en mai 1865 Auriez-vous la bonté de nous donner l'explication de la lumière qui vous guidait dans cette nuit obscure et qui n'était visible que pour vous Comment Des personnes qui, comme vous, sont en rapport continuel avec les esprits ont besoin d'une explication pour un fait semblable C'était mon ange gardien qui me guidait. C'était bien notre opinion, mais nous désirions en avoir la confirmation. Aviez-vous à ce moment conscience que c'était votre ange gardien qui vous servait de guide Non, j'en conviens. Cependant, je croyais à notre protection céleste. J'avais si longtemps prié notre Dieu, bon et clément, d'avoir pitié de moi. Et c'est si cruel d'être aveugle. Oui, c'est bien cruel, mais je reconnais aussi que c'est justice. Ceux qui pêchent par les yeux doivent être punis par les yeux, et ainsi de toutes les facultés dont les hommes sont doués et dont ils abusent. Ne cherchez donc pas, aux nombreuses infortunes qui affligent l'humanité, d'autres causes que celle qui lui est naturelle, l'expiation. Expiation qui n'est méritoire que lorsque l'est subie avec soumission et qui peut être adoucie si, par la prière, on attire les influences spirituelles qui protègent les coupables du pénitencier humain et verse l'espérance et la consolation dans les cœurs affligés et souffrants. Vous vous étiez voué à l'instruction religieuse des enfants pauvres. Avez-vous eu de la peine à acquérir les connaissances nécessaires à l'enseignement du catéchisme que vous saviez par cœur, malgré votre cécité et quoi qu'il eût été changé Les aveugles ont, en général, les autres sens doubles, si je peux m'exprimer ainsi. L'observation n'est pas une des moindres facultés de leur nature. Leur mémoire est comme un casier, où sont placés, avec ordre, et pour n'en disparaître jamais, les enseignements dont ils ont les tendances et les aptitudes. Rien d'extérieur n'étant capable de troubler cette faculté, il en résulte qu'elle peut être développée d'une manière remarquable par l'éducation. Ce n'était pas le cas où je me trouvais, car je n'avais point reçu d'éducation. Je n'en remercie que plus Dieu d'avoir permis qu'elle le fût assez pour me permettre de remplir ma mission de dévouement auprès de ces jeunes enfants. C'était en même temps une réparation pour le mauvais exemple que je leur avais donné dans ma précédente existence. Tout est sujet sérieux pour les spirites. Ils n'ont pour cela qu'à regarder autour d'eux, et cela leur serait plus utile que de se laisser égarer par les subtilités philosophiques de certains esprits qui se moquent d'eux, en flattant leur orgueil, par des phrases à grand effet, mais vides de sens. À votre langage, nous vous jugeons avancé intellectuellement, de même que votre conduite sur la terre est une preuve de votre avancement moral. J'ai grandement à acquérir encore, mais il en est beaucoup sur la terre qui passent pour ignorants parce que leur intelligence est voilée par l'expiation. Mais à la mort, ces voiles tombent, et ces pauvres ignorants, sont souvent plus instruits que ceux dont ils excitaient les dédains. Croyez-moi, l'orgueil est la pierre de touche à laquelle on reconnaît les hommes. Tous ceux dont le cœur est accessible à la flatterie ou qui ont trop de confiance dans leur science sont dans la mauvaise voie. En général, ils ne sont pas sincères. Méfiez-vous-en. Soyez humble comme le Christ et portez comme lui votre croix avec amour afin d'avoir accès dans le royaume des cieux. Françoise Verne Expiation terrestre, anabitère. Être frappé par la perte d'un enfant adoré est un chagrin cuisant. Mais voir un enfant unique, donnant les plus belles espérances, sur lequel on a concentré ses seules affections, dépérir sous ses yeux, s'éteindre sans souffrance, par une cause inconnue, une de ces bizarreries de la nature qui déroutent la sagacité de la science, avoir épuisé inutilement toutes les ressources de l'art, et acquis la certitude qu'il n'y a aucun espoir, et endurer cette angoisse de chaque jour pendant de longues années, sans en prévoir le terme, est un supplice cruel que la fortune augmente, loin de l'adoucir, parce qu'on a l'espoir d'en voir jouir un être chéri. Telle était la situation du père d'Anna Biter. Aussi, un sombre désespoir s'était emparé de son âme, et son caractère s'aigrissait de plus en plus à la vue de ce spectacle navrant, dont l'issue ne pouvait être que fatale, quoique indéterminée. Un ami de la famille, initié au spiritisme, crut devoir interroger son esprit protecteur à ce sujet, et en reçut la réponse suivante. « Je veux bien te donner l'explication de l'étrange phénomène que tu as sous les yeux, parce que je sais qu'en me le demandant, tu n'es point mu par une indiscrète curiosité, mais par l'intérêt que tu portes à cette pauvre enfant, et parce qu'il en sortira pour toi, croyant à la justice de Dieu, un enseignement profitable. » Ceux que le Seigneur veut frapper doivent courber leur front et non le maudire et se révolter, car il ne frappe jamais sans cause. La pauvre jeune fille dont le Tout-Puissant avait suspendu l'arrêt de mort doit bientôt revenir parmi nous, car Dieu a eu pitié d'elle, et son Père, ce malheureux parmi les hommes, doit être frappé dans la seule affection de sa vie pour cette jouée du cœur et de la confiance de ceux qui l'entourent. Un moment, son repentir a touché le Très-Haut, et la mort a suspendu son glaive sur cette tête si chère. Mais la révolte est revenue, et le châtiment suit toujours la révolte. Heureux lorsque c'est sur cette terre que vous êtes châtiés. Priez, mes amis, pour cette pauvre enfant, dont la jeunesse rendra les derniers moments difficiles. La sève est si abondante dans ce pauvre être, malgré son état de dépérissement, que l'âme s'en détachera avec peine. Oh, priez plus tard pour elle, elle vous aidera, et elle-même vous consolera, car son esprit est plus élevé que ceux des personnes qui l'entourent. C'est par une permission spéciale du Seigneur que j'ai pu répondre à ce que tu m'as demandé, parce qu'il faut que cet esprit soit aidé pour que le dégagement soit plus facile pour lui. Le père est mort après avoir subi le vide de l'isolement, de la perte de son enfant. Voici les premières communications que l'un et l'autre ont données après leur mort. La fille, merci mon ami de vous être intéressé à la pauvre enfant et d'avoir suivi les conseils de votre bon guide. Oui, grâce à votre prière, j'ai pu quitter plus facilement mon enveloppe terrestre, car mon père, hélas, lui, ne priait pas. Il maudissait. Je ne lui en veux pas, cependant. C'était par suite de sa grande tendresse pour moi. Je prie Dieu de lui faire la grâce d'être éclairé avant de mourir. Je l'écite. Je l'encourage. Ma mission est d'adoucir ses derniers instants. Parfois, un rayon de lumière divine semble pénétrer jusqu'à lui. Mais ce n'est qu'un éclair passager et il retombe bientôt dans ses premières idées. Il n'y a en lui qu'un germe de foi étouffé par les intérêts du monde, et que de nouvelles épreuves plus terribles pourront seul développer. Je le crains bien du moins. Quant à moi, je n'avais qu'un reste d'expiation à subir. C'est pourquoi elle n'a pas été bien douloureuse, ni bien difficile. Dans mon étrange maladie, je ne souffrais pas. J'étais plutôt un instrument d'épreuve pour mon père, car il souffrait plus de me voir en cet état que je ne souffrais moi-même. J'étais résigné, et il ne l'était pas. Aujourd'hui, j'en suis récompensé. Dieu m'a fait la grâce d'abréger mon séjour sur la terre, et je l'en remercie. Je suis heureuse au milieu des bons esprits qui m'entourent. Tous nous vacons à nos occupations avec joie, car l'inactivité serait un cruel supplice. Le Père, un mois environ après sa mort. Notre but, en vous appelant ici, est de nous enquérir de votre situation dans le monde des esprits, pour vous être utile, si c'est en notre pouvoir. Réponse. Le monde des esprits. Je n'en vois point. Je ne vois que les hommes que j'ai connus et dont aucun ne pense à moi et ne me regrette. Au contraire, ils semblent être contents d'être débarrassés de moi. Vous rendez-vous bien compte de votre situation Parfaitement. Pendant quelque temps j'ai cru être encore de votre monde, mais maintenant je sais très bien que je n'en suis plus. Comment se fait-il alors que vous ne voyez pas d'autres esprits autour de vous Je l'ignore. Tout est pourtant clair autour de moi. Est-ce que vous n'avez pas revu, votre fille Non, elle est morte. Je la cherche. Je l'appelle inutilement. Quel vide affreux sa mort m'a laissé sur la terre. En mourant, je me disais que je la retrouverais sans doute. Mais rien, toujours l'isolement autour de moi. Personne qui m'adresse une parole de consolation et d'espérance. Adieu, je vais chercher mon enfant. Le guide du médium. Cet homme n'était ni athée, ni matérialiste, mais il était de ceux qui croient vaguement sans se préoccuper de Dieu ni de l'avenir, absorbés qu'ils sont par les intérêts de la terre. Profondément égoïste, il eut sans doute tout sacrifié pour sauver sa fille, mais il eut aussi sacrifié, sans scrupule, tous les intérêts d'autrui à son profit personnel. Or sa fille, il n'avait d'attachement pour personne. Dieu l'en a puni, comme vous le savez. Il lui a enlevé sa seule consolation sur la terre. Et comme il ne s'est pas repenti, elle lui est également enlevée dans le monde des esprits. Il ne s'intéressait à personne sur la terre. Personne ne s'intéresse à lui ici. Il est seul, abandonné. C'est là sa punition. Sa fille est près de lui cependant, mais il ne la voit pas. S'il la voyait, il ne serait pas puni. Que fait-il S'adresse-t-il à Dieu Se repent-il Non. Il murmure toujours. Il blasphème même. Il fait en un mot, comme il faisait sur la terre. Aidez-le par la prière et les conseils à sortir de son aveuglement expiation terrestre. Joseph Maître, aveugle. Joseph Maître appartenait à la classe moyenne de la société. Il jouissait d'une modeste aisance qui le mettait à l'abri du besoin. Ses parents lui avaient fait donner une bonne éducation et le destinaient à l'industrie, mais à 20 ans, il devint aveugle. Il est mort en 1845, vers sa cinquantième année. Une seconde infirmité vint le frapper environ dix ans avant sa mort. Il était devenu complètement sourd, de sorte que ses rapports avec les vivants ne pouvaient avoir lieu que par le toucher. Ne plus voir était déjà bien pénible, mais ne plus entendre était un cruel supplice pour celui qui, ayant joui de toutes ses facultés, devait mieux encore ressentir les effets de cette double privation. Qui avait pu lui mériter ce triste sort Ce n'était pas sa dernière existence, car sa conduite avait toujours été exemplaire. Il était bon fils, d'un caractère doux et bienveillant, et lorsqu'il se vit par surcroît Privé de Louis, il accepta cette nouvelle épreuve avec résignation et jamais on ne l'entendit murmurer une plainte. Ses discours dénotaient une parfaite lucidité d'esprit et une intelligence peu commune. Une personne qu'il avait connue, présumant qu'on pourrait retirer d'utiles instructions d'un entretien avec son esprit en l'appelant, reçut de lui la communication suivante en réponse aux questions qui lui furent adressées. Paris, 1863 « Mes amis, je vous remercie de vous être souvenu de moi. » Quoique peut-être, vous n'y eussiez pas songé si vous n'aviez espéré tirer quelque profit de ma communication. Mais je sais qu'un motif plus sérieux vous anime. C'est pourquoi je me rends avec plaisir à votre appel, puisqu'on veut bien me le permettre, heureux de pouvoir servir à votre instruction. Puisse mon exemple ajouter aux, aux preuves si nombreuses que des esprits vous donnent de la justice de Dieu. Vous m'avez connu aveugle et sourd, et vous vous êtes demandé ce que j'avais fait pour mériter un sort pareil. Je vais vous le dire. Sachez d'abord que c'est la seconde fois que j'ai été privé de la vue. Dans ma précédente existence, qui eut lieu au commencement du siècle dernier, je devins aveugle à l'âge de trente ans, par suite d'excès de tout genre qui avaient ruiné ma santé et affaibli mes organes. C'était déjà une punition pour avoir abusé des dons que j'avais reçus de la Providence, car j'étais largement doué. Mais au lieu de reconnaître que j'étais la première cause de mon infirmité, j'en accusais cette même Providence à laquelle du reste je croyais peu. J'ai blasphémé contre Dieu. Je l'ai renié, je l'ai accusé, en disant que, s'il existait, il devait être injuste et méchant, puisqu'il faisait ainsi souffrir ses créatures. J'aurais dû m'estimer heureux, au contraire de n'être pas, comme tant d'autres misérables aveugles, obligé de mendier mon pain. Mais non, je ne songeais qu'à moi et à la privation des jouissances qui m'étaient imposées. Sous l'empire de ces idées et de mon manque de foi, j'étais devenu acariâtre, exigeant, insupportable, en un mot, pour ceux qui m'entouraient. « La vie était désormais sans but pour moi. Je ne songeais pas à l'avenir, que je regardais comme une chimère. Après avoir inutilement épuisé toutes les ressources de la science, voyant ma guérison impossible, je résolus d'en finir plus tôt, et je me suicidai. À mon réveil, hélas, j'étais plongé dans les mêmes ténèbres que pendant ma vie. Je ne tardais pas cependant à reconnaître que je n'appartenais plus au monde corporel, mais j'étais un esprit aveugle. La vie d'outre-tombe était donc une réalité. En vain, J'essayais de me l'ôter pour me plonger dans le néant. Je me heurtais dans le vide. Si cette vie devait être éternelle, comme je l'avais entendu dire, je serais donc pendant l'éternité dans cette situation. Cette pensée était affreuse. Je ne souffrais point, mais vous dire les tourments et les angoisses de mon esprit est chose impossible. Combien de temps cela durera-t-il Je l'ignore. Mais que ce temps me parut long. Épuisé, harassé, j'eus enfin un retour sur moi-même. Je compris qu'une puissance supérieure s'apesantissait sur moi. Je me dis que si cette puissance pouvait m'accabler, elle pouvait aussi me soulager, et j'implorais sa pitié. À mesure que je priais et que ma ferveur s'augmentait, quelque chose me disait que cette cruelle position aurait un terme. La lumière se fit enfin. Mon ravissement fut extrême lorsque j'entrevis les célestes clartés, et que je distinguais les esprits qui m'entouraient en souriant avec bienveillance et ceux qui flottaient radieux dans l'espace. Je voulus suivre leurs traces, mais une force invisible me retint. Alors l'un d'eux me dit, « Dieu que tu as méconnu t'a tenu compte de ton retour à lui, et il nous a permis de te rendre la lumière. Mais tu n'as cédé qu'à la contrainte et à la lassitude. Si tu veux désormais participer au bonheur dont on jouit ici, il faut prouver la sincérité de ton repentir et de tes bons sentiments en recommençant ton épreuve terrestre dans des conditions où tout sera exposé à retomber dans les mêmes fautes. Car cette nouvelle épreuve, sera plus dure encore que la première. J'acceptai avec empressement, me promettant bien de ne plus faillir. Je suis donc revenu sur la terre dans l'existence que vous connaissez. Je n'eus pas de peine à être bon, car je n'étais pas méchant par nature. Je m'étais révolté contre Dieu, et Dieu m'avait puni. J'y revins avec la foi innée. C'est pourquoi je ne murmurais plus contre lui, et j'acceptai ma double infirmité, avec résignation, et comme une expiation qui devait avoir sa source dans la souveraine justice. L'isolement où je me suis trouvé dans les dernières années n'avait rien de désespérant, parce que j'avais foi en l'avenir et en la miséricorde de Dieu. Il m'a été très profitable, car pendant cette longue nuit, où tout était si silence, mon âme, plus libre, s'élançait vers l'éternel et entrevoyait l'infini par la pensée. Quand est venue la fin de mon exil, le monde des esprits n'a eu pour moi que des splendeurs et d'ineffables jouissances. La comparaison avec le passé me fait trouver ma situation très heureuse relativement, et j'en rends grâce à Dieu. Mais lorsque je regarde en avant, je vois combien je suis encore loin du parfait bonheur. J'ai expié. Il me faut réparer maintenant. Ma dernière existence n'a été profitable qu'à moi seul. J'espère bientôt en recommencer une nouvelle, où je pourrai être utile aux autres. Ce sera la réparation de mon inutilité précédente. Alors seulement j'avancerai dans la voie bénie, ouverte à tous les esprits de bonne volonté. Voilà mon histoire, mes amis. Si mon exemple peut éclairer quelques-uns de mes frères incarnés et leur éviter le bourbier où je suis tombé, j'aurais commencé à acquitter ma dette. Joseph
0: Merci Michel. Chers amis, restez à Nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. Si arriver à l'agenda des activités spirites francophones organisées en Belgique, au Luxembourg, en France et au Canada. En Belgique, tout d'abord, les centres spirites Cessac et NICAFLA vous invitent aux conférences suivantes. Le mardi 26 mars 2013 à 19h30 aura lieu la conférence de Francisco do Espirito Santonetto. Le thème sera ⁇ Vaincre les souffrances de l'âme ,⁇ Travailler les blocages et les obstacles intérieurs ⁇ Le mardi 28 mai 2013 à 19h30, conférence de Iris et Claudio Sinotti sur le thème ⁇ Le sermon de la montagne ⁇ Un regard psychologique et spirituel. Celle-ci auront lieu au siège social du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, 134 rue louis App à 1040 Bruxelles. Entrée libre et gratuite. Renseignements et inscriptions éventuelles via courriel à l'adresse suivante Bruxelles en un mot at gmailcom Le samedi 8 juin 2013, nos frères et sœurs du noyau d'études Spirit Camille Flammarion de Saint-Gilles à Bruxelles, recevront le grand orateur brésilien, notre frère Divaldo Pereira Franco, pour une conférence qui aura lieu à l'adresse suivante, Salle Rodel, rue du Danemark, 15-17 à 1060 Bruxelles. Infos complémentaires via le site du NICAFLA à l'adresse suivante, 3w.nicafla en un mot.be. Vous désirez connaître les principes du spiritisme. Le centre d'études spirites à Kardec vous propose le cours élémentaire du spiritisme et ceci tous les jeudis de 20h à 21h30 et ceci à partir du 21 mars. Les cours élémentaires de spiritisme permet d'informer les personnes profanes sur les principes de base et les aspects historiques du spiritisme. C'est un programme rapide, 17 cours, simple et objectif, qui permet de comprendre les concepts de base de la philosophie. Il est destiné à toute personne qui désire connaître les fondements de la philosophie spirite. Entrée libre et gratuite, vous pouvez déjà vous inscrire via cet email mail sesac bruxelles sesacbruxelles-en-un-mot at gmail.com En France Nos frères et sœurs de l'association du chemin dont le siège social se trouve au numéro 5 de la rue de l'Artisanat à 69 290 grézieux lavarenne nous rappellent qu'ils organisent au siège social de l'association une nouvelle conférence ouverte au public le samedi 13 avril 2013 à 14h30. Celle-ci vous sera présentée par M. Eric Dericaire, physicien astronome. Réservation obligatoire et une participation aux frais de 8 euros vous sera demandée. Adresse du jour pour cette conférence, salle AEP, 5 rue de l'Artisanat à 69 290, via le site de l'association à l'adresse suivante trois fois w point ou par mail à l'adresse suivante assaut at free. ou tout simplement via la voie téléphonique en formant depuis la france le 09 50 69 26 10 toujours en france nos frères et sœurs de l'Association parisienne d'études spirites, APES, dont le siège social se trouve au 22 de la rue de l'Étière, à 94 300 Vincennes, nous prient de vous communiquer leur programme de conférence pour la seconde partie du mois en cours. Le vendredi 22 mars 2013, de 20h à 22h, l'éducation de l'esprit, le besoin d'éduquer notre pensée et sa liaison avec notre compromis évolutif. Le vendredi 29 mars 2013, de 20h à 22h, considération sur le matérialisme dans l'exercice de la réforme intime. Le samedi 30 mars 2013, de 15h à 18h, considération sur le matérialisme dans l'exercice de la réforme intime. L'association fêtera ses 20 années d'activité spirite et pour cette occasion, nos frères et sœurs vous présenteront un panel sur l'approche Spirit de l'homme, l'être immortel par nature. Relation entre les mondes spirituels et matériels. Pour information complémentaire et inscription éventuelle, merci de bien vouloir prendre contact via la voie téléphonique en formant depuis la France le 0141. 931 708 ou par courriel à l'adresse mail suivante mail at apes-asso.fr ou tout simplement via le site de l'association via l'adresse http assofr Communiqué de l'Union Spirit Belge Chers amis, chers amis, cette année encore, et pour la septième fois consécutive, nous serons au château de Ouéjimont près de Liège. Et ceci pour notre symposium annuel. Il s'agit d'un magnifique domaine provincial. Le château de Ouéjimont offre un cadre exceptionnel tant pour les enfants, pour lesquels diverses activités seront organisées, que pour les adultes. Entouré de verdure, il se trouve à côté d'un parc d'attractions familiales, accessible aux participants du symposium. Comme à l'accoutumée, il sera possible de loger sur place et de se restaurer à un prix très démocratique. Cette rencontre est une opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange, tout en instruisant. C'est aussi l'occasion de se retrouver en famille, parents, enfants, petits-enfants, ou tout simplement spirites qui, parfois, il faut bien dire, ne se rencontrent qu'à de trop rares occasions. Cette année, avant la quatrième rencontre des enfants spirites francophones qui aura lieu l'an prochain en coordination avec le symposium, nous avons choisi comme thème principal l'importance des enfants dans le monde de demain. Nul n'est besoin de rappeler que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Adultes qui auront pour mission de transmettre à leur tour le message que nous essayons de transmettre afin d'essayer de faire évoluer notre terre vers un monde de paix. Les soirées seront, comme à l'habitude, égayées par différentes activités et de moments libres afin d'ouvrir un espace pour mieux se connaître cette année notre symposium aura lieu le samedi 25 mai 2013 de 9h à 18h et le dimanche 26 mai 2013 de 9h à 12h30 au château de Wigimont, 76 chaussée de Wigimont à 4630 Soumagne à 20 km de Liège. Inscrivez-vous vite via le formulaire adéquat sur le site de l'Union Spirit Belge à l'adresse sans s.be. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons la suite des communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. At .fr. Nous voici arrivés à la séquence de présentation de nouveaux livres. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter deux livres. Le premier, Justice divine par l'esprit d'Emmanuel, psychographié par Francisco Candido Xavier. À l'image de trois autres livres qui constituent une nouvelle série d'études sur la codification spirite, cet ouvrage d'Emmanuel, apporte des commentaires relatifs au livre « Le ciel et l'enfer » que nous venons juste de terminer. Réaffirmant les concepts spirituels, il présente des observations captivantes et raisonnées portant sur des questions philosophiques et religieuses très diverses et parfois complexes avec comme objectif principal de très montrer que la justice et la Miséricorde Divine se trouve en tout court mais très enrichissant les 82 chapitres de Justice Divine sont des fils conducteurs sûrs pour orienter l'être humain sur les chemins de la vie en l'aidant à réfléchir face aux difficultés de la vie il est question des ouvrages Religion des Esprits Mission des médiums et l'esprit de vérité qui contiennent respectivement des commentaires portant sur le livre des esprits, le livre des médiums et l'évangile selon le spiritisme. Le second est « Religion des esprits » par l'esprit d'Emmanuel, psychographié par Franchico Cantido Xavier. Le présent ouvrage a été élaboré au cours de 91 sessions publiques qui eurent lieu à la communion spirite chrétienne d'Umberaba, au Brésil. Les textes suggérés par les participants reçurent les commentaires éclairés des manuels. Cette étude traite du contenu religieux du Livre des Esprits. Ces précieuses interprétations relatives à différentes réponses données par les esprits supérieurs à Alan Kardec sont faites à travers une exposition claire et concrète des concepts de la doctrine spirite. Pour commander ces livres, merci de bien vouloir adresser un courriel à notre frère Jean-Pierre Pépineau à l'adresse suivante jpp.lmsf.org nous allons répondre à une question arrivée à la dernière minute par un auditeur, Monsieur Roland Theis. Vous nous posez comme question, Pâques, n'est-ce pas le printemps que Dieu offre aux hommes Quelle est la vision spirite de Pâques Eh bien, Monsieur Roland, je vous remercie pour votre question, très joliment formulée d'ailleurs nous pourrions effectivement dire que Pâques est le printemps que Dieu offre aux hommes. Car dès le début du christianisme, la date du jour de Pâques est fixée en fonction du printemps. Elle correspond au dimanche qui suit la pleine lune de printemps en souvenir de la mort de Jésus, survenue à la Pâque juive, cette dernière célébrant elle-même la sortie d'Égypte, du peuple juif, le passage à la vie nouvelle dans la terre promise. Demain que, de même pardon, que le printemps réveille nos vies engourdies par le froid de l'hiver, que les graines enfouies dans la terre éclatent pour germer en bourgeons et s'épanouir en fleurs, ainsi Pâques célèbre notre renaissance, notre revie avec Jésus vivant. Pâques est une espérance. Pâques est une espérance. Modèle le visage des chrétiens sur celui de l'espérance, du courage, de l'audace évangélique. La mort a été vaincue, le Christ a triomphé, la vie est victorieuse. Pâques est aussi la célébration de l'amour. Vous nous demandez quelle est la vision spirite de Pâques Le spiritisme ne célèbre pas Pâques mais respecte les manifestations de religiosité des diverses églises chrétiennes Il ne prohibe également pas à ses adeptes de manifester leur religiosité à cette occasion. Pâques, ou passage symbolise la libération du peuple hébreu de l'esclavage souffert durant plusieurs siècles en Égypte, alors que le christianisme commémore la résurrection du Christ qui eut lieu lors de la Pâque juive de l'an 33 de notre ère et célèbre la continuité de la vie le spiritisme bien qu'étant une doctrine chrétienne comprend différemment certains enseignements quant à la question de la résurrection pour nous spirites Jésus est apparu à Marie-Madeleine et aux disciples avec son corps spirituel que nous appelons Père-Esprit. Nous comprenons qu'il n'y a pas eu de résurrection corporelle, physique. Jésus de Nazareth n'a pas eu besoin de déroger aux lois naturelles de notre monde pour consolider sa morale missionnaire. Sa doctrine d'amour et de pardon est bien supérieure à tout miracle, y compris résurrection. Cela n'annule en rien les fêtes de Pâques dès lors qu'on les envisage dans leur symbolisme. La Pâque juive peut être interprétée au sens de libération de l'ignorance des souillures humaines au profit de la connaissance du comportement éthique et moral. La traversée de la mer rouge représente les difficultés de la transformation. La Pâque chrétienne représente la victoire de la vie sur la mort, du sacrifice pour la vérité et pour l'amour. Jésus de Nazareth a démontré que l'on peut exécuter des hommes, mais qu'on ne peut pas réussir à tuer les grandes idées rénovatrices, ni les grands exemples d'amour envers son prochain et de la valorisation de la vie. Étant donné que la Pâque chrétienne représente la victoire de la vie sur la mort, il nous faut affirmer clairement la conception que nous apprenons du spiritisme, à savoir que la vie ne peut être définie que par l'amour, et l'amour pour la vie. C'est la raison pour laquelle Jésus de Nazareth a affirmé qu'il était venu au monde pour que nous puissions avoir la vie en abondance, c'est-à-dire pleine d'amour. Merci de votre question, cher Roland, et bonne fête de Pâques, à tous d'ailleurs. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous, vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio.spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76 est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt. Thank <music> you.